0: Semanalmente, os presbíteros se reúnem com os diáconos, quintas às quintas-feiras, às oito horas, lemos um bom pedaço da palavra, oramos, depois conversamos sobre as atividades da igreja na semana e mensalmente temos um encontro também muito gostoso com todos os outros pastores, Erasmo, Moisés, Telmo, João, Presbitério. E também está incluído nesse grupo, porque ali conversamos especialmente sobre assuntos de natureza apostólica de igrejas que servimos fora daqui. Então, aí tá, nesse encontro também está incluído o Vilário e a Zaf. Mas nesse é, último encontro dessa semana, sempre na última quarta-feira do mês, Moisés nos trouxe uma palavra para nós E baseada em 1 Coríntios 1,18 1 Coríntios 1,18 Que diz que certamente A palavra da cruz é loucura para os que se perdem Mas para nós que somos salvos Poder de Deus Palavra da cruz Versículo 21 diz Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu, não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação. Porque tantos os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos pregamos a Cristo poder de Deus sabedoria de Deus capítulo 2 versículo 2 diz porque decidi nada saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado ele falou para nós sobre a importância da pregação de Cristo e a pregação da cruz de Cristo e ele perguntou ele disse que teve no um encontro de pastores na cidade Perguntou Quando foi a última vez que você pregou sobre a cruz De Cristo E depois até perguntou para nós E nós, como nós temos pregado a cruz de Cristo né? é, Sem a cruz de Cristo Sem o sangue do cordeiro Que foi derramado lá na cruz Não teria salvação para nós Nós cremos Nesta pregação estranha, né que um homem morreu na cruz e nos salvou, é uma loucura. Parece que não tem muita lógica. Mas todos os que cre... cremos fomos salvos por esta loucura, essa pregação da cruz de Cristo. Quantos aqui foram salvos pela loucura da pregação da cruz de Cristo? Aleluia. Cristo e depois, ontem Moisés esteve aqui falando para nós também, e ele falou de duas substituições. Uma substituição é que Cristo nos substituiu naquela cruz. Aquela cruz lá era para nós. Toda alma que pecar morrerá. Então nós tínhamos que morrer, aquela cruz era nossa. Cristo morreu ali, nos substituindo. Ele veio como Cordeiro de Deus para ser morto naquela cruz, nos substituindo. Sem a salvação É a substituição De Cristo Cristo levou sobre si O nosso pecado E porque ele levou sobre si o nosso pecado Nós podemos ser salvos Se nós tivéssemos que levar Nosso pecado Nós íamos levar, mas não ia conseguir nos salvar Nós íamos ser condenados eternamente Então Cristo, Jesus O Cordeiro de Deus Se ofereceu por nós E um dos do, dos lugares que eu queria ler aqui também, o, o Moacir já leu, né? Sempre a gente vai, o Espírito vai adiantando, né? Romanos 5, versículo 1 de Romanos 5, diz assim, Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você foi justificado? Justificado assim, ó, um carimbo assim, ó, justificado. Tá limpo? Tá li... tá zerado, é um, é um termo jurídico que declara você justificado, a tua conta foi paga, pimba, tem um carimbo, está justificado, versículo 6 do capítulo 5 diz, é porque Cristo, quando ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, os sete, Dificilmente alguém morreria por um justo. Tem uma pessoa justa, tá condenado à morte injustamente, e alguém diz, não, eu morro no lugar dele. Mesmo por um justo, era muito difícil alguém fazer isso. Pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, Sendo nós ainda pecadores. Aqui diz que nós éramos fracos, pecadores. E mais para frente diz que éramos inimigos. Olha só. Jesus morreu por nós. Éramos fracos. Éramos pecadores. Um Deus Santo morrer por um pecador. E não só fraco e pecador, mas eram inimigos. Dar a vida por inimigo. O pai deu o filho dele por um inimigo, por um pecador, por um fraco. Foi Esse é o amor de Deus. Ele deu o seu filho, sem pecado, por mim, que era, era fraco, pecador e inimigo. Então, Cristo nos substituiu na cruz. Eu devia estar lá, ele me substituiu. Isso é salvação. Ele me substituiu. Ele também nos contou que, entrando numa livraria lá em Salvador, perguntou por duas mocinhas que vendiam lá, diz assim, a salvação é uma vida transformada ou uma vida substituída? E as, cada uma deu uma resposta, mas ele falou assim, uma disse que era transformada. Ele disse assim, olha, sabe que tem gente que pode ser transformada e não ser salva? Tem pessoas que eram alcoólatras ou alcoólicos e deixaram de beber, começaram a frequentar um grupo dos alcoólicos anônimos e foram livres, teve a vida transformada. Alguns com muita dificuldade, não é muito comum, mas alguns conseguem se libertar da, das drogas, né? Tem uma vida transformada. Tem outros que eram meio trambiqueiros, meio malandros, daqui a pouco ele toma rumo e começa a ter uma vida, ah, ele mudou. Mas a mudança só não quer dizer que ele é salvo. Para ser salvo tem que ter a vida substituída. É claro que quando Jesus substitui você, a sua vida vai mostrar a transformação. O fruto vai ser transformação. Mas uma só transformação não quer dizer que a pessoa seja salva. Ele nos substituiu na cruz, mas tem uma segunda substituição, ele nos substituiu na nossa morte, a morte que era nossa, ele nos substituiu, mas tem uma outra substituição, é e a vida dele em nós, Cristo vivendo em nós, Cristo em nós, a esperança da glória, vamos falar junto? Cristo em nós, a esperança da glória Agora vamos colocar isso bem pessoal Cristo em mim, a esperança da glória Cristo em mim, a esperança da glória Veja o que diz aqui nos versículos seguintes No, no 9, diz assim Logo, muito mais agora Sendo justificado pelo sangue Seremos salvos da ira Porque se nós quando inimigos fomos reconciliados mediante a morte do seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quer dizer, tem duas substituições: a morte, ele nos substituiu na morte, a morte dele e a nossa morte. Mas se pararmos aí, nós não vamos conseguir viver como Deus quer. Para você viver como Deus quer, você tem que, pela fé, receber a segunda substituição, que é a vida de Cristo na tua vida. Se quando inimigos fomos salvos pela sua morte, logo, muito mais agora, sendo salvos, seremos salvos pela sua vida. Se fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais, agora já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não isso apenas, mas, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem acabamos agora de receber reconciliação. Queridos, ser discípulo de Jesus... Nós precisamos entender a cruz. Primeiro, a cruz de Cristo. Ele me substituiu lá. A segunda coisa que eu preciso entender é que eu também fui crucificado com Cristo. E aí está falando da minha cruz. tá? Quando Jesus diz assim, você quer vir após mim? Eu quero. Então tome a sua cruz e siga-me. O que ele quer dizer se tomar a cruz? Alguns entendem que é pegar uma cruz literal, né, de madeira. Alguns põem uma cruz e sai andando aí pela estrada. Eu estou levando a cruz de cristão. A cruz representa a morte. É como se fosse uma cadeira elétrica. Como se fosse um, 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 uma forca. A cruz é para morrer. Tomar a cruz quer dizer morrer. Sabe por que, que você precisa morrer? Porque se você não morrer, Cristo não pode viver em você. Enquanto você está vivo, é, a vida de Cristo não se manifesta em você. Foi isso que Jesus disse, foi isso que Jesus quis dizer quando diz assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Moisés ontem citou para nós que diz que no coração nosso nós temos um trono e uma cruz quando eu estou no trono eu estou vivo Cristo está na cruz mas quando eu troco eu vou para a cruz eu morro e Cristo fica no trono Cristo só vai ser Senhor da sua vida e da minha vida quando eu permaneço na cruz e essa cruz ela, ela tem um significado no dia que eu recebo ao Senhor eu, eu resolvo morrer eu, eu creio na substituição de Jesus e falo, agora eu morro para mim mesmo, eu vou segui-lo, eu vou tomar minha cruz, vou seguir. Isso é o primeiro dia. Mas tem um aspecto também diário. Lá em Lucas diz, aquele que quer vir após mim, tome sua cruz dia a dia e siga-me. É porque, sabe, esse Adãozinho aqui dentro, ele esperneia para morrer, não é? Parece que ele não morre de uma vez. <risos> e quando vê a gente vê aquele Adãozinho que tá de novo lá, né? Ou a Eva, né? Fala ih, a Evinha aí, ó. Né? Tem alguns que parece ter uma cruz de velcro. Não tá crucificado. Paulo diz: eu tô crucificado com Cristo. Quando está crucificado, é bem difícil tirar, né? Como é que você vai tirar o cravo de uma mão da outra? Mas temos que ter uma cruz de velcro. Aquele que, né? É removível. Aí ele de vez em quando essa cruz está muito dura, então desce da cruz e dá umas caminhadas depois quando ele, ah, agora eu posso voltar para a cruz, no dia da ceia eu volto para a cruz. Queridos, nós precisamos da cruz de Cristo operando na nossa vida para que a vida de Cristo se manifeste em nós, amém? A, a vida de Cristo não vai se manifestar em nós se nós não tivermos a nossa cruz operando em nós, dentro de nós. Amém? Mas que bom que Cristo morreu. Mas aconteceu uma coisa. Depois do terceiro dia, ele ressuscitou. Aleluia! Cristo morreu, mas não ficou sepultado. Ontem estava a Liginha aqui. E ela disse que teve a oportunidade de entrar lá no lugar que eles supõem que é o lugar do túmulo de Jesus. A Liginha entrou lá dentro. Moisés disse que não quis entrar. Mas a Liginha entrou. Saiu de lá impactada. Mas só de imaginar no lugar que Jesus... Esteve lá, mas estava vazio, ele não estava mais lá. Jesus está lá, ele ressuscitou. É por isso, porque ele ressuscitou. A, a vida ressurreta de Jesus pode operar em mim. E agora eu ressuscitei com Cristo, eu morri com Cristo, mas eu ressuscitei com ele, aleluia. E agora a vida de Cristo pode se manifestar em mim. E eu posso, eu tenho que poder dizer como Paulo eu estou crucificado com Cristo, logo já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Por que Ele vive em mim? Porque Ele ressuscitou, Ele está vivo, Ele ressuscitou e Ele, ele subiu aos céus. E quando os apóstolos estavam olhando para cima, Ele foi subindo e dois varões... Angelicais apareceram, varões galileus, porque vocês estão olhando aí para cima. Este Jesus que foi recebido no céu, Ele voltará. É assim como vocês viram Ele ir, Ele vai voltar, Ele subiu, Ele ressuscitou, aleluia! E Ele foi exaltado. Quando chegou lá em cima, o Pai o recebeu. Ele tinha terminado o seu penoso trabalho. E o Pai disse, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Sabe que tempo estamos vivendo agora? Estamos vivendo até que, tá? Até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Amém? E deixa eu dizer uma coisa para você. Se Cristo é o cabeça, e se nós somos a igreja, nós somos o corpo de Cristo. Onde é que estão tá os pés de Jesus? Na igreja, né? Deus vai colocar todos os inimigos debaixo dos pés de Jesus. O corpo de Cristo, o cabeça. E a igreja vai participar nisso. E esse até que já está chegando. E quando completar esse tempo, esse Jesus, o pai vai dizer, filho, chegou a hora. Você lembra que você foi uma vez? Lembro, pai. E você lembra que você vai outra vez? Lembro. Chegou a hora. O pai vai dizer. Chegou a hora. Vai chamar o arcanjo. Sabe que não tem arcanjos, né? Só tem um arcanjo. É Miguel, é o arcanjo. Alguns confundem, pensam que Gabriel é um arcanjo. Não. Gabriel é o secretário executivo de Deus. Ele assiste na presença de Deus. Quando tem uma coisa muito importante, Deus chama. Gabriel, vem cá, vai lá falar com Maria. Gabriel, vem cá, vai lá falar com o Daniel. Gabriel, vem cá, vai lá falar com Zacarias. Mas o arcanjo, o anjo que comanda os exércitos do Senhor é Miguel. Ele vai falar, Miguel, pode dar a ordem. Miguel não vai tocar trombeta, ele vai dar a ordem. Eu ouvi da voz do arcanjo. Aí então o anjo da trombeta, da última trombeta, então a trombeta soará. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Primeiro, e nós os vivos. Eu espero estar vivo nessa época. Alguns de nós vão estar vivos nessa época. Os vivos serão arrebatados para o encontro com o Senhor nos ares. Aleluia! Oh, bendita esperança. Mas até esse momento, queridos. Nós temos que viver este evangelho quando tomamos a ceia, quando participamos do pão, quando participamos do vinho, lembramos da morte, lembramos da cruz de Cristo até que ele venha. E ao lembrar da cruz de Cristo, lembre-se também da tua cruz. A cruz de Cristo foi nos substituindo, mas eu preciso ir para a cruz também. Para que a vida de Cristo se manifeste em mim. Amém? A vida de ressurreta de Jesus vai se manifestar em mim. Vai se manifestar em você. Quando eu tomar a minha cruz. Morrer dia a dia. Para que Cristo viva em mim. As pessoas têm que olhar para nós. Não tem que ver a nós. Não tem que ver a nossa... Se ele nos ver, vai ver nossas debilidades. Quando nós não estamos... É, deixando a vida de Cristo se manifestar Sabe o que vai manifestar? Nós O que, que vai sair? Ira, indignação, porfia E etc, etc, etc Que está lá em Gálatas Mas quando Cristo se manifesta em mim Pela presença do Espírito que veio em mim desviremos O Pai, o Filho, o Espírito Santo Vem habitar em nós E quando Ele se manifesta Aí vai ver. Amor, alegria, paz, bondade, benignidade, longa mansidão, domínio próprio, fidelidade. E quanto traz essas coisas, não há lei. Nós às vezes ficamos preocupados, como andar para agradar o Senhor? Ande no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis as concupiscências da carne. Cristo é em nós a esperança da glória. Amém? Então, hoje, queridos, ao tomar o cálice, ao comer do pão, lembre-se, Cristo morreu por mim, me substituiu, mas eu morri com Ele. E agora eu não vivo mais para mim mesmo. Esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo para agradar o meu Deus. Eu sou ungido de Deus. O Espírito de Deus está sobre mim, como estava sobre Jesus. E o que Jesus fez, ele quer que eu faça também, porque eu também sou filho de Deus. E assim como o Pai deu uma missão para Jesus, ele deu uma missão para mim. Eu, Pai, eu quero completar a missão. Quando Jesus terminou sua missão, ele disse, Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes a fazer. Sabe como você vai glorificar a Deus? Conf é, consumando a obra que ele confiou para você realizar. Lembra lá em Efésios? Que diz que Deus... Para que andássemos nas obras que Deus de antemão... Preparou para que andássemos nelas. Tem obras que Deus preparou exclusivamente para você. Se você fizer, ninguém vai fazer. Você vai glorificar a Deus. Consumando a obra que Ele confiou a você fazer. Ao comer de, do pão hoje. Você está comendo de Cristo. Ao beber do vinho, você vai estar bebendo do sangue de Cristo, dizendo, eu tenho uma aliança contigo, Senhor. O Senhor mora em mim. Eu tenho a tua vida em mim. Os meus pecados estão perdoados. Eu estou morto com Cristo. Eu vivo para Deus. Comamos, pois, de Cristo Jesus, nesta noite. Amém. Os irmãos lembram
1: o início do nosso encontro, a palavra que lemos, Lembram? Quem é que pode dizer em voz alta onde está o texto que lemos? João 13. João registra esta palavra e os outros apóstolos registram a palavra da ceia, porque foi seguindo isso que Jesus, isso que nós lemos em João 13. Queria que os irmãos abrissem João 13. O Evangelho de João não conta dessa ceia. Ele fala o que aconteceu antes da ceia. Agora nós estamos nos preparando para vir à mesa, chegarmos aqui à mesa, com toda essa palavra que recebemos, essa revelação de que morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele pela morte do batismo. Agora Cristo é que vive em nós e queremos então chegar à mesa para dar glórias ao Senhor. Mas aqui, João, ele relata naquilo que lemos, Dessa experiência que eles tiveram quando se reuniram para a ceia. Eles se reuniram para a ceia, estavam sentados à mesa, diz o texto. Versículo 4 diz, levantando levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima... E tomando uma toalha, cingiu-se com ela, e depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. É, conta o historiador que, quando eles se reuniam em algum lugar, os homens chegavam, Estavam sempre de sandálias, os pés vinham sujos da poeira, e quando eles entravam na sala, tanto é que o hospedeiro já deixou a água, a bacia, a toalha, tudo pronto, porque fazia parte do cerimonial, os que iam chegando, sujos seus pés, meninas lavavam os pés das pessoas que chegavam para a ceia. Mas ninguém foi lavado. Eles sentaram à mesa, disse Jesus, levantou-se da ceia, tirou as suas vestes, tomou a toalha, cingiu se com ela, tomou a bacia e a água e foi a cada um dos discípulos para lavar os pés para que todos estivessem limpo, era uma festa, era uma, era uma cerimônia importante, era uma celebração, ele disse que estava com tanta vontade de tomar aquela ceia com seus discípulos. Esses dias, lendo esse texto, Deus me falou, hoje, todos nós temos sapatos, tênis, meia, talvez mas está todo, nossos pés estão todos limpos, podem precisar de água depois para deitar, mas agora estão, ninguém sabe que está sujo. Todos, as mulheres é que usam um sapato mais aberto, talvez tenha uma poeirinha, mas esses homens que estão aqui estão todos de sapato. Que necessidade há de água para os pés? Só aquele cerimonial lá que precisou. E Jesus então aproximou-se de Pedro e disse... Pedro lhe disse... Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus... O que faço não sabes agora, compreendê-loás depois. Disse Pedro... Nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus. Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe disse, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. E Jesus lhe disse, quem já se banhou, não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais... Está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. O Senhor me falou que qual é a necessidade que temos de lavar os pés uns dos outros aqui. Está todos limpos. Mas pode ser que as mãos e a cabeça precisam ser lavados. E o Senhor, Ele pede para nós fazermos isso. Isso que Ele fez com seus discípulos, Ele pede para nós fazermos uns com os outros. Lavar os pés uns dos outros. Eu sempre ficava pensando nisso. O Senhor é que se humilhou mas nós precisamos fazer aquilo que ele nos mandou fazer. Por quê? Para termos parte um com o outro. Nós precisamos aprender que nós precisamos estar em comunhão. Quando nós tomamos a ceia, nós sempre falamos, hoje é dia de comunhão. Os primeiros entre nós falavam assim, e realmente é, porque comemos do mesmo pão e bebemos o mesmo cálice. Mas o Senhor, Ele fala dessa comunhão que precisamos ter no nosso dia a dia, lavando os pés uns dos outros, amando-nos uns aos outros, perdoando-nos uns aos outros, para que essa comunhão seja intensa. Tenhamos parte com Ele, como Ismael falou, ele veio viver em nós, para ter comunhão. E nós precisamos viver no corpo, uns com os outros, para que essa comunhão que ele faz em nós seja de grande valor para todos. Hoje não precisamos, se tivesse aqui o Elias com uma bacia, água e uma toalha, nós podíamos lavar os pés, mas quem sabe entre nós alguém que está sujo nas mãos, está sujo na cabeça, quem sabe precisa ser renovada a mente, quem sabe precisa ser transformada a mente, e então nós precisamos de outra água, que é a palavra de Deus, e ela é como uma água que vem sobre nós para nos lavar. Se não precisamos lavar os pés, precisamos lavar os pés das mãos, da cabeça, e quem sabe de todo o corpo, quando hoje estávamos ministrando cura sobre os nossos irmãos. O Senhor nos chama a lavar os pés uns dos outros. Por isso que quando... Falamos de nos grupos nas casas, a igreja que se reúne nas nossas casas, nós temos uma prática de tomar a ceia. Mas quem sabe antes da ceia precisamos lavar os pés uns dos outros. Abençoar uns aos outros. Comunicar a palavra uns aos outros. Essa palavra tem poder para limpar. Pedro, ele se sentiu, eu quero ter parte contigo. Então me lava tudo. E o Senhor disse que não precisava. Os que andavam com ele andavam com sua cabeça lavada, purificada pela palavra dele. Ele punha em ordem as mentes e os corações com sua palavra. Nossos pés estão limpos, mas quem sabe... Precisamos ser curados, ser purificados, ser limpos. Então essa é uma hora em que o apóstolo nos ensina, quando vamos para a ceia, examine-se o homem a si mesmo e depois toma do pão e bebe do cálice. Quem sabe, entre nós tem alguém que está com medo, com tristeza, perplexo pela situação que enfrenta isso pode imaginar como está a cabeça como chega na ceia diante do Senhor essa é a hora de nos lavarmos de usarmos a bacia a palavra com essa água que lava que nos purifica que nos traz a comunhão o Senhor diz que quer ter comunhão o cabeça com o corpo, há um chamamento para todos nós, para lavarmos os pés uns dos outros. Alguém aqui já teve essa experiência? Uma vez estávamos na Bolívia, Ion e eu, numa casa extremamente pobre, e nós chegamos... E Ion e eu sentamos em umas cadeiras, embaixo de umas árvores. Daqui um pouco veio a senhora e esposa desse homem, que era um pastor lá. Trouxe a bacia, a água e a toalha. E esse casal é, se ajoelharam e começaram a lavar os pés do Ion primeiro. Foi uma coisa, eu nunca tinha experimentado nada parecido. Mas não era só os pés que eles nos lavavam. Havia um, uma purificação das nossas vidas diante daquele casal. E eles choravam. E, e eu disse, mas por que tudo isso? Eles queriam ter comunhão conosco. A, a mesa estava preparada né, a mesa estava preparada mas o senhor sempre quer muito mais do que uma simples água nos nossos pés ele quer ir no profundo no escondido de nossa vida para que tenhamos comunhão com o pai e o filho e uns com os outros de uma forma nova perdoando-nos acolhendo-nos, não falando mal uns dos outros. Quantas vezes chegamos às vezes à mesa do Senhor e ainda estamos com nossa mente, mas o fulano fez isso, mas aquilo. Nós precisamos de água que desça pela cabeça e nos lave todo. Amém? Amém? Ion e eu impusemos as mãos sobre aquele homem. Ele ficou mais ou menos uma hora e meia como morto. Quando ele saiu daquele estado que estava, ele foi totalmente liberto. Havia um problema interior que nem Ion, nem eu, nem ninguém sabia o Espírito Santo sabia e queria pôr aquele homem em liberdade. Pusemos as mãos sobre ele e esse homem ficou limpo. Veio uma palavra sobre a cabeça dele e ele foi curado. Nessa hora de lavar os pés, muitas coisas acontecem. Muitas coisas. Nós somos transformados. Nossa mente... Pode ser totalmente livre. Amém, queridos? Amém. Aleluia. Vamos examinar, vamos, aos, vamos nos examinar agora que vamos ser chamados a participar da mesa. Nossos pés estão limpos. Nossas mãos, nossa cabeça. Vamos oferecer ela ao Senhor. se há alguma necessidade de alguém aqui tem uns e outros que podem lavar os pés Tom teve uma palavra de que deveríamos agir por meio do Espírito Santo seus dons, suas virtudes querem se manifestar e nós queremos cooperar com o Espírito Santo na libertação das vidas, para que possamos ter comunhão uns com os outros, aleluia, aleluia. Obrigado, amém amados, amém. recebe essa palavra com gratidão, amém. aleluia, e quando praticar, não é só lavar os pés, como Pedro disse, senhor por favor me lava todo, E o senhor disse que ele já estava limpo, só passava, bastava uma água nos pés por causa daquele cerimonial o Senhor está conosco aqui nós estamos juntos estamos em comunhão se alguém tem a necessidade de pôr as mãos uns sobre os outros para sermos curados examine-se e depois vamos comer do pão e beber do cálice em confiança de que o Senhor nos lava por sua palavra seu Espírito está presente em nossas vidas, aqui conosco. Queremos honrar o Senhor Jesus, que fez uma grande obra na cruz. Aleluia. Oramos ao Senhor. Sonda-nos, a Deus. Sonda-nos. Examina o nosso coração. Ele é totalmente teu. Vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há algum plano diferente do teu em nossas vidas. Tu é que vives em nós. Nós confessamos isso que tu vives em nós. Som da nossa mente. É o que está se passando por ela, Senhor. Toda confusão mental nós repreendemos em nome de Jesus. Estendemos nossas mãos uns sobre os outros para sermos curados em nome de Jesus. Vem com Tua palavra para lavar, Senhor. Somos Teus. Manifesta o Teu Espírito, Senhor, sobre todos nós. Queremos ser limpos. Queremos ter comunhão contigo e uns com os outros. Lava-nos, perdoa-nos Senhor Aleluia Sim Senhor, manifesta-te aqui Senhor Há poder Há poder na Tua Palavra Senhor Tua Palavra é poderosa para fazer Senhor divide alma e espírito manifesta a tua palavra com poder Senhor para sarar, para curar todas as lembranças todas as situações confusas Senhor por favor, ministra sobre nós o teu espírito aleluia, aleluia. isso impõe as mãos uns sobre os outros lava os pés dos teus irmãos Lava com carinho, com amor, com perdão, toda a unção de Deus. Sim, Senhor, impomos nossas mãos, em nome de Jesus. Liberamos a Tua vida, em nome de Jesus. Oh, poder do Espírito, Santo. Aleluia. Sim, Senhor. Obrigado, Senhor. Sim, lava-nos. Lava-nos, Senhor, pela Tua palavra, lava-nos. Sim, Senhor. Sim, Senhor. Oh sura rabara bala rabara yesh de Deus, Senhor, sobre toda a congregação, Senhor, conheces cada um de nós. Senhor. Aleluia. sura rabara bala rabara bala yesh. rabara bala Há alguém entre nós que precisa receber a imposição de mãos? Levanta a mão, que queremos ministrar, uns sobre os outros, para lavar, curar. Aleluia. Sim, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem impor as mãos uns sobre os outros. Quem tiver com a mão levantada que precisa ser purificado, precisa ser curado. Isso, em nome de Jesus. É, todos nós podemos nos movimentar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Lava os pés do teu marido, lava os pés dos filhos lembram-se que todos nós andamos nesse mundo e nos contaminamos com tantas coisas que há no mundo mas quando chegamos em casa, no refúgio de nossa casa com os nossos filhos, devemos lavar os pés uns dos outros todo mal que foi trazido durante o dia precisa ser posto fora para não tomar domínio sobre nossas vidas aleluia Aos sacerdotes de casa. Lembrem-se. Tomem a autoridade que Deus deu. Para lavar os pés uns dos outros. Em tua casa. No grupo onde tu estás. Aleluia. Senhor. Ministra sobre todos. Senhor. Ministra sobre todos. Com o teu poder. Poder curador de Jesus. Aleluia obrigado Senhor continua te examinando Isso, se há alguma coisa que tu queres confessar levanta a mão uns com os outros aleluia vão sendo lavados em nome de Jesus pelo poder da palavra Ele morreu por todos Ele ressuscitou Pelo Seu Espírito vem habitar em nós Sara o teu irmão Toca nele com amor Perdoa-lhe Cura-lhe Purifica-o Obrigado pelo que faz Senhor Temos a glória do teu nome libertar os cativos destruir com essas amarras essas algemas que prendem que impedem a comunhão uns com os outros oramos juntos Senhor oramos juntos e clamamos pelo teu socorro obrigado Senhor que te humilhaste aquele dia Aleluia, lavasse os pés dos teus.